0: Podcast Happy Men and Women Share More. c'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. De la baguette magique à la confrontation au réel, les fausses bonnes idées de l'égalité professionnelle. Podcast Happy Men and Women Share More, octobre 2022. L'égalité professionnelle est un sujet complexe car il met en jeu à la fois nos différents cadres personnels de référence, familiaux, culturels, idéologiques aussi, nos habitudes de travail les plus ancrées et un arrière-plan sociétal pas toujours apaisé. Face à cette complexité, un certain nombre de réponses opérationnelles ont été élaborées pour réaliser cette égalité professionnelle dans l'entreprise, avec souvent la tentation d'y voir la baguette magique qui allait enfin engendrer un progrès significatif. Mais l'entreprise est le lieu par excellence de la confrontation au réel. Elle teste en permanence ses différentes réponses, et devant l'insuffisance ou la lenteur des résultats, elle est amenée à explorer de nouvelles approches pour s'ancrer toujours plus dans une cohérence, un réalisme et une neutralité qui seuls permettront de vrais progrès bénéfiques pour tous. Illustration, avec quatre fausses bonnes idées qui invitent à emprunter ce chemin de confrontation au réel. Changer les femmes, changer les hommes, détruire les stéréotypes, instaurer des quotas. La fausse bonne idée numéro un serait de changer les femmes pour les aider à mieux accéder au même niveau de pouvoir que les hommes. Derrière cette idée, il y a toutes les démarches de coaching, de mentorat, de rôle modèle féminin. Ce sont des actions assez faciles à mettre en place, pas très coûteuses, et qui ne demandent pas trop d'engagement de la ligne managériale. Quel est l'impact Ces actions ne sont pas inutiles, car elles permettent effectivement de booster la carrière d'un certain nombre de femmes. Mais sur un plan macro, l'impact reste assez limité. Bien que le coaching des femmes est constitué pour beaucoup d'entreprises, l'essentiel de leur investissement, on a toujours, dans la plupart des grandes entreprises aujourd'hui, cet énorme effondrement à un moment d'environ 50% de femmes qui disparaissent des poules de collaborateurs qui pourraient être nommées à haut niveau. La principale critique de l'approche « changer les femmes » est qu'elle évite de poser un vrai questionnement sur la responsabilité du système dans lequel se produit la discrimination des femmes. Proposer aux femmes un coaching, c'est les inviter à changer pour s'intégrer dans le système. Les femmes sont implicitement considérées, même si ce n'est pas dit comme cela, comme responsables de leur discrimination. C'est à elles d'avoir plus confiance en elles. C'est à elles d'avoir plus de réseau. C'est à elles d'avoir plus d'ambition. C'est à elles de devenir plus assertives. Le système n'est pas en cause. Ce sont les femmes qui doivent changer. Dans le fond, c'est une approche assez sexiste. C'est vicieux, paradoxalement, parce que c'est très apprécié des femmes, mais qui n'apprécierait pas un bon coaching, homme ou femme Du coup, comme c'est assez simple, et que les femmes qui participent à ces démarches sont satisfaites, les entreprises se disent assez spontanément « On a aidé les femmes, on a fait du bon boulot, il y a une satisfaction, on a fait notre job. » Je crois que non, elles n'ont pas fait leur job. Elles ont fait une chose, certes, mais il y a loin de la coupe aux lèvres par rapport à l'égalité, et on le voit car les chiffres évoluent peu ou très peu sur l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités. Par ailleurs, un danger intrinsèque à ce type de démarche, proposée aux femmes seulement, c'est qu'on crée deux typologies de collaborateurs dont on suggère qu'ils ont des besoins différents, les hommes et les femmes. Alors oui, il y a des comportements différents statistiquement entre les hommes et les femmes, notamment sur l'implication dans la sphère familiale et domestique, mais c'est une statistique. Il y a des hommes qui ont des besoins tout à fait similaires à ceux des mères et qui plus est, la jeune génération a des besoins d'articulation entre vie pro et vie privée beaucoup plus affirmés que ne l'étaient ceux de la génération précédente. Donc il y a un danger à isoler finalement un, un mode féminin et un mode masculin de fonctionnement. C'est une façon d'alimenter un stéréotype. La deuxième fausse bonne idée, en miroir de la première, c'est de changer les hommes. Changer les hommes pour qu'ils assument les mêmes responsabilités privées que les femmes, ce qui ouvrira aux femmes les mêmes responsabilités professionnelles qu'aux hommes. Ce n'est pas une mauvaise idée. Bien évidemment que dans la question de l'égalité professionnelle et de l'accès des femmes aux responsabilités, se pose la question dans les couples et dans les familles que les hommes puissent avoir une plus grande implication de manière à dégager plus de disponibilité pour les mères. Bien évidemment, ce n'est pas stupide de penser cela. Et c'est même vertueux que les hommes s'approprient ce questionnement. Alors quelles sont les actions qui permettraient de changer les hommes Ce sont des actions qui souvent émanent des pouvoirs publics. Le congé paternité obligatoire, une semaine obligatoire plus trois semaines optionnelles. Le congé parental de six mois, perdu si pas pris, qui a été mis en place en 2012 par Najat Vallaud-Belkacem. La pression sur un plus grand investissement des hommes dans les tâches domestiques. Sur ce dernier sujet, il y a un fort relais par le monde médiatique et associatif, notamment féministe. Alors quel est l'impact L'impact est positif pour le congé paternité. Il permet un soutien indéniable et très nécessaire des mères au moment des naissances. Mais il est plus faible qu'on peut l'attendre. D'abord parce que le congé paternité est plébiscité par les hommes seulement s'il n'y a pas de perte salariale. Et il y a une majorité d'entreprises où il n'y a pas de compensation salariale. Pour le congé parental, on est toujours à 0,75% de pères qui prennent un congé parental. Pour ce qui est du partage des tâches familiales et domestiques des couples, pas de révolution en marche, et si on constate plus de partage autour du premier enfant, on continue d'avoir un effet ciseau entre père et mère à partir du deuxième enfant. C'est l'arrivée du deuxième enfant qui bouleverse les équilibres familiaux et qui cristallise un décrochage statistique des femmes de leur carrière. Quelles sont les critiques de cette approche La première chose, c'est que le législateur n'est pas allé au bout de sa démarche. La compensation obligatoire de la perte salariale aurait dû être mise en place. La deuxième critique, à mes yeux, c'est une dimension idéologique qui amène à passer de l'égalité à l'identité des rôles entre hommes et femmes. On peut être d'accord, on peut être opposé. Les deux positions ont des fondements sérieux. Je dis juste qu'il n'y a pas unanimité sur une identité des rôles entre hommes et femmes dans les familles. Enfin, quand on veut changer les hommes, on omet de mettre suffisamment le poids sur la rationalité des couples on voit que, dès lors que dans un couple il y a une nette supériorité des revenus de la conjointe, là oui, il y a un fort repositionnement des responsabilités, et les hommes s'impliquent. Ce n'est pas le cas lorsque l'écart est faible, car plein de schémas culturels font que le statu quo est maintenu. Plus profondément à mes yeux, l'aspect problématique de l'approche « changer des hommes », c'est que l'on fait des hommes les boucs émissaires de la non-évolution. C'est parce que les hommes ne s'impliquent pas que ça n'évolue pas. Et on met de nouveau sous le radar la responsabilité du système économique et de l'organisation du travail. La fausse bonne idée numéro 3, c'est en détruisant les stéréotypes, on va se débarrasser du nœud du problème et on va réussir l'égalité. Les actions, c'est dans le monde du travail, les formations sur les stéréotypes et les biais cognitifs. L'impact positif de la sensibilisation aux stéréotypes, c'est qu'elle permet de rentrer dans la complexité humaine du sujet de savoir que notre cerveau nous donne de mauvaises informations, que notre manière de nous représenter les choses peut nous amener à des erreurs de raisonnement. La prise de conscience des stéréotypes aide à sortir du simplisme « les hommes n'ont qu'à faire ceci, les femmes n'ont qu'à faire cela ». Mais il ne faut pas perdre de vue qu'aucune étude n'a pu mesurer l'évolution des comportements à l'issue de formations aux stéréotypes. Cela intéresse beaucoup, cela passionne même, cela fait réfléchir, cela peut faire que dans les 2-3 jours, vous ayez une réaction plus avisée, mais on n'a pas démontré qu'un collectif ait évolué en termes de sexisme ou d'accès des femmes aux responsabilités. À mes yeux, il y a deux critiques principales à une approche centrée stéréotype. La première, c'est qu'elle peut faire croire que dès lors qu'on est débarrassé des stéréotypes, le problème de l'égalité et de l'accès des femmes aux responsabilités serait réglé. Ce n'est pas réaliste, car en fait les stéréotypes sont profondément ancrés, et notre cerveau fonctionne en permanence avec eux. L'inventeur des stéréotypes, Melvin Lerner, avait mis à jour ces automatismes de jugement par rapport à des populations. Mais il ajoutait « les stéréotypes sont des murailles ». Par ailleurs, l'attention excessive aux stéréotypes conduit insidieusement à accuser ceux qui ont des stéréotypes d'être responsables des discriminations. C'est parce qu'il y a des vieux qui n'évoluent pas que ça n'évolue toujours pas. C'est une démarche de bouc émissaire et ça, là encore, ce n'est jamais efficace pour transformer. Alors, oui, à traiter les stéréotypes comme ouverture à la complexité du sujet, mais non comme solution. Et oui, à aborder les stéréotypes sur le travail plus que les stéréotypes sur les personnes. Les stéréotypes sur le travail, on peut les changer. Il y en a un, par exemple, sur lequel Happy Man and Women Share More s'est beaucoup battu, c'est le télétravail. Il y a encore trois ans, nous disions à des recruteurs que si on pouvait mettre du télétravail au moins une journée par semaine pour toute la chaîne managériale, on aurait arrondi un angle important de l'accès des femmes aux responsabilités. Il y a trois ans, on nous riait au nez. « Vous êtes bien gentil, mais un manager, il est là tous les jours. Il arrive le premier et il part le dernier. C'est ça, un vrai manager. » Aujourd'hui, après la crise sanitaire, les lignes ont indéniablement bougé sur cette représentation du télétravail. La quatrième fausse bonne idée c'est d'instaurer des quotas sur fond de constat d'échec du progrès de l'égalité. Aujourd'hui, la loi impose deux quotas en faveur de l'égalité professionnelle. Les quotas Copé-Zimmermann, qui imposent depuis 2010 40% de femmes dans les conseils d'administration, et les quotas rics votés en décembre 2021, qui imposent des quotas de femmes dans les comités exécutifs, 30% en 2027 et 40% en 2030. L'impact est réel dans les conseils d'administration, puisqu'on a dépassé les 40% de femmes. Mais ce résultat est fragile, ce qui explique qu'on maintienne ce quota malgré l'atteinte des objectifs. Par ailleurs, les quotas dans les conseils n'ont pas eu d'effet d'entraînement dans les entreprises, puisque les quotas x ont dû être votés et compléter le dispositif. Les quotas posent deux principaux problèmes. D'abord, ils génèrent la discrimination d'hommes de talent qui n'ont pas de responsabilité personnelle dans les discriminations subies par les femmes. Ensuite, ils mettent en question la légitimité des femmes nommées par quotas. Plus fondamentalement, là où les quotas ont un caractère vicieux, c'est qu'ils consistent à faire augmenter les chiffres sans changer la réalité qui a créé les situations de discrimination. Si on enlève les quotas, le problème reviendra immédiatement. Alors que faut-il faire à la place En fait, les quotas ne sont efficaces que si on met tout en place pour éviter de les subir. Ce qui va me permettre tout naturellement de conclure de façon globale. Changer les femmes, changer les hommes, éradiquer les stéréotypes, mettre des quotas. Ces approches, confrontées au réel, révèlent une part d'idéologie. Ce qu'il faut faire, c'est changer le travail, changer le système, faire de l'inclusion. Changer le système pour permettre aux femmes, avec leur fonctionnement tel qu'il est, aux hommes, aux jeunes, aux pères, aux mères, d'accéder aux responsabilités que leurs talents méritent dans le monde professionnel. Cela suppose de transformer la culture de l'entreprise, les méthodes de travail, les comportements et les pratiques managériales pour que, quelle que soit la vie privée d'un collaborateur, homme ou femme, père ou mère, il puisse accéder au plus haut niveau professionnel sans sacrifice excessif dans sa vie privée. Le prisme d'un accès normal pour les hommes comme pour les femmes à leurs enjeux essentiels de vie privée éclaire l'essentiel des enjeux d'inclusion dans les entreprises. Il s'agit d'identifier une par une les pratiques déclusives liées à cela, qui sont très nombreuses, et à leur substituer des pratiques inclusives. Alors les pratiques inclusives qui permettent cet assouplissement, c'est le télétravail, le 4-5e manager, la semaine de 4 jours, c'est la diversité des parcours de réussite, c'est l'organisation des temps sociaux, c'est la vigilance sur la charge de travail. C'est les horaires de réunion, la ponctualité, c'est la gestion des urgences, c'est des dirigeants, hommes et femmes, qui soient des rôles modèles, et pas seulement des femmes modèles. On a tous des sacrifices de vie privée quand on travaille à un niveau conséquent de responsabilité. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, il ne faut pas que la vie privée soit oblitérée par les sacrifices que demande la vie professionnelle. Ne pas aller au cinéma un soir, ce n'est pas un sacrifice excessif. En revanche, ne pas voir ses enfants durablement ou ne pas être suffisamment proche de son conjoint ou d'un parent malade. Ce sont des sacrifices excessifs qui détruisent le sens du travail et amènent des dommages dans les couples, dans la relation parent-enfant, dans les familles et dans la société, qui sont très dommageables. Si toutes les entreprises étaient réellement inclusives, on n'aurait pas besoin de changer les femmes, ni de changer les hommes, ni de supprimer les stéréotypes, ni même de pérenniser les quotas. La société est partie prenante, bien sûr, par des politiques pragmatiques qui facilitent la vie quotidienne des hommes et des femmes qui travaillent. Par exemple, un grand service public de la petite enfance et de la grande vieillesse, la rémunération, des modalités de rémunération des temps partiels parentaux. Happy Men and Women Share More accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Sa pédagogie est fondée sur l'exemplarité et les petits pas. Découvrez nos méthodes sur notre site happymenandwomansharemore.com